0: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
1: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysł Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia i cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też panie minieśmy. Bardzo
0: dobrze. Dwóch Liczymy historyków, na jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Kolega jakiś taki zmarźnięty widzę. Ale tylko odrobinę, natomiast mocno przewiany. Tak, to prawda. Wieje od wczoraj.
1: Miałem jakieś kłopoty, wiesz, ten z, ze snem i to tak się stale budziłem. Nie wiedziałem, czy to mój sen, czy, czy to, wiesz, na zewnątrz faktycznie taka wichura przechodzi w jedną czy w drugą stronę. Chyba ta noc też nie ma być spokojna. Straszne. Tak
0: podobno ma być, ale, ale, ale powiem z optymizmem, że chodząc po Wrocławiu dzisiaj, Mimo wszystko, mimo tej niezbyt sprzyjającej pogody widziałem bardzo wielu wolontariuszy i, i ludzi, którzy i wrzucali, i naklejali serduszka na swoje kurtki, więc mimo wszystko, mimo tej pogody to był optymistyczny dzień.
1: To właśnie było kolejne pytanie, więc była jakaś szczególna okazja, o której nie powiedziałeś. Rzeczywiście...
0: No, a kolega wyciąga ze mnie. A co? Rzeczywiście, proszę Państwa, w, to, to dość wyjątkowa sytuacja, bo w, we Wrocławiu od zeszłego roku, to drugi raz mam nadzieję, że będzie to tradycja. Wszystkie wrocławskie uczelnie wyższe proponują, jako taki akademicki Wrocław, serię własnych aukcji dla WOśpu, Poza tym, co każda z uczelni sama wystawia, tutaj również wszystkie razem, jako pewna wspólnota, proponują te aukcje też już drugi raz pojawiamy się rektorzy w studiu Wośpu we Wrocławiu. No i zachęcamy, opowiadamy. Dzisiaj również troszkę też takich prywatnych refleksji, wspomnień na ten temat przedstawialiśmy. Dlatego też pojawiłem się w centrum Wrocławia w niedzielę nie tylko dlatego, żeby wrzucić coś do puszki, ale też trochę służbowo. Ale miło
1: było. Czy to był prognostyk jakiś na przyszłość? Bo to chyba nie często się zdarza, żeby się spotkać w jednym miejscu, powspominać i to jeszcze do tego wszystkie uczelnie Wrocławia.
0: No, akurat tutaj mieliśmy delegację, bo rzeczywiście w zeszłym roku byliśmy wszyscy, w tym roku było nas tylko czwórka. Czy to będzie prognostyk? Ja generalnie jestem zwolennikiem wspólnego działania na wielu różnych frontach, bo takie wspieranie się, wzajemne inspirowanie jest bardzo korzystne. A co z tego wyniknie? No cóż, czas pokaże.
1: Mm. To co, to rozgrzaliśmy się już wystarczająco?
0: No Bo myślę, że tak. Mówiliśmy,
1: że było zimno, nie? Także wiatr wiał. Wiatr. Ja nawet boję się zaglądać teraz za okno.
0: Ale ja byłem, byłem, wróciłem z psem, A, pies nie tym,
1: odleciał. Tym razem, tym razem pies pozwolił ci się poprowadzić trochę. Pięknie. Tak, wyjątkowo. Teraz ty pierwszy. No wiesz, i, y, tym razem muszę ciebie i państwa <głos> muszę po prostu mm, niestety z, e, rozczarować. Wiesz, hmm. szukałem jakiejś takiej ciekawostki, y, którą mógłbym przedstawić szerzej, ale uzmysłowiłem sobie przed y, naszym y, nagraniem, że no, nic się właściwie nie nadaje. Myślałem, żeby pójść tak trochę, wiesz, że tutaj jakieś odkrycia archeologiczne, ale pomyślałem sobie, boże, to przecież to jest strasznie nudne. To może jakieś odkrycia płetwonurków. Ostatnio zwrócono mi uwagę, że eksponowano masło chyba z XVII czy z XVI wieku, które się świetnie zachowało, ale... Później jak sprawdziłem daty, to w, to odkrycie już jest sprzed kilku lat, więc sobie pomyślałem, Boże, to chyba nie do końca się to nadaje, żeby to była właśnie jakaś taka nowinka. Pewnie byś zaraz powiedział starowinka, chociaż w tym kontekście, kto wie, może byłoby jedno i drugim. Więc umówmy się tak. Tym razem mam nadzieję, że zwolnisz mnie z tego obowiązku, ale obiecuję, że odrobię zadania i za tydzień przygotuję Dwie propozycje. Co ty na to? Dobrze.
0: Dobrze. Nie ma problemu. Ja, ja coś mam, także myślę, że słuchaczom no, coś zaproponujemy. Proszę państwa,
1: kolega już mi mówił kilka dni temu, że usilnie pracuje, stara się, szuka. No i teraz, no i teraz posłuchajcie sami. Posłuchajcie sami. To jest ta kilkudniowa jego praca.
0: I to jest efekt. I, ale to tylko fragment, proszę państwa, bo <śmiech> ostatnio mówiliśmy o przemianie kobiet w mężczyznę, ale gdzieś na marginesie różnych dziwnych rzeczy zastanawiałem się, w którym momencie zaczęto formułować takie zalecenia kulturalne dla mężczyzn. No bo generalnie wiemy, że dla mężczyzn przygotowywano różne zwierciadła, opowieści jakimi mają być bohaterami, jak mają rządzić, no różne tego typu rzeczy, ale Skoro kobiety mają się zamieniać w mężczyzn, a jak wiadomo, to kobiety są nośnikiem kultury, nie mężczyźni. Mężczyźni są zazwyczaj od rozbijania, a kobiety od tworzenia. To zacząłem się zastanawiać, w którym momencie naszła kogoś taka refleksja, że mężczyzn też trzeba nauczyć pewnej kultury. No i kultury przy stole na przykład. Okazuje się, że stosunkowo wcześnie, no może nie aż tak, jakbyśmy tego chcieli, ale mam tutaj fragment... Yy, autorstwa Petrusa Alfonsi z początku XII wieku o zachowaniu się przy stole. I zacytuję Państwu, bo wydaje mi się to całkiem e, początek XII wieku, całkiem współczesne nawet i dziś. Proszę Państwa, nie jedz chleba przed podaniem pierwszego dania, bo ludzie pomyślą, żeś nieopanowany. Nie wkładaj do ust kawałka tak dużego, że okruchy sypią się na prawo i lewo, bo zostaniesz uznany za żarłoka. Nie połykaj tego, co masz w ustach, dopóki dobrze nie przeżujesz, żebyś się nie udławił. Nie pij, póki nie opróżnisz ust, bo ludzie wezmą cię za pijaka. Nie mów z pełnymi ustami. Ten kawałek jest oczywiście dłuższy trochę, ale ten bardzo mi się spodobał, no bo proszę Państwa, jakbyśmy tak spojrzeli na zasady savoir vivre, no to wypisz, wymaluj, można je zastosować również dzisiaj. Pomimo, że w tym okresie jeszcze widelcy nie znano i rzeczywiście głównie jedzono przy pomocy łyżki, noża i naszych palców. Zatem, drodzy Państwo, jeżeli będziecie jedli uważnie i nie rozsypywali okruchów, nie będziecie też przed pierwszym daniem spożywać chleba, choć, jak wiadomo, czasami te przekąski gdzieś tam zawierają startery element chleba, oraz nie będziecie za dużo pili, łykali nieprzerzutych pokarmów, to możecie powiedzieć, że zachowywaliście się jak kulturalny, średniowieczny szlachcic z Hiszpanii. Dziękuję.
1: Nie wiem co powiedzieć w tej sytuacji. Tak celowałem, że to pewnie będzie jakaś historia z XIX wieku, bo to właśnie wtedy zaczęto tak namiętnie drukować różnego rodzaju poradniki związane przede wszystkim z podróżami, bo tutaj się sporo rzeczy zmieniało. Ja sobie też przypominam takie właśnie przewodniki, gdzie doradzano, co kobieta powinna wziąć w podróż, co z kolei mężczyzna. Nie będę przytaczać, chociaż, Ach, a co tam. To była taka dla mnie zabawna sytuacja, bo w przypadku mężczyzny, to w... gdybyś zobaczył tą listę, ona była bardzo taka długa i tam... Od grzebienia, poprzez różne innego rodzaju takie rzeczy, które pozwalały upiększyć się mężczyźnie łącznie z jakimiś tam elementami, to kobiecie z kolei zalecano, żeby zabrała co? Zdjęcie męża. Oto to tak tylko wiesz na marginesie, ale to tam oczywiście było więcej tego, ale w, w każdym razie takich, takich porad, ale faktycznie już w wieku XIX powstawały całe opracowania temu poświęcone, ale to, że już w średniowieczu zwracano uwagę na takie elementy, które przetrwały do dzisiaj, które należą do, kto wie, moglibyśmy to chyba nazwać jakiegoś takiego europejskiego wręcz sznytu, że no, bez tego ani róż po prostu. No, trzeba się zachować. I to jeszcze z Hiszpanii, to też jest rzecz ciekawa.
0: Ale to wiesz, to, to trochę wynikało z tego, że jednak był to ten region, gdzie mieliśmy bardzo żywy transfer kulturowy między krajami arabskimi. O tym pomyślałem. Mhm. Tak, tam jest zdecydowanie wyższa kultura dworska e, islamu. Przenikała i kształtowała też te specyficzne potrzeby, które tam się ujawniały. No, z wielu względów bardzo ciekawy temat, ale to myślę, że na kiedyś do opowiedzenia.
1: To w takim razie przechodzimy do naszej następnej części. Lektury. Kto teraz jako pierwszy? Kolega?
0: To, to dla odmiany mogę ja. Dobrze. Zazwyczaj wypycham ciebie, a może teraz ja bym zaczął... Mm. Dwie książki dzisiaj chciałem przybliżyć. Jedna no, chyba kupiona trochę pod wpływem wizualnym, a trochę ciekawości i chęci hmm, poznania warsztatu hmm, innych. Szanowni Państwo, ja, bo od razu powiem, dlaczego tak się tłumaczę. Bo ja generalnie nie przepadam za czytaniem książek naukowych, przyznaję ze wstydem. Denerwują mnie najczęściej. Choć uważam, że no właśnie to, to jest jeden z podstawowych naszych obowiązków, to również przyznaję, że książki popularno naukowe najczęściej mnie denerwują. Ale no, no, no tak, tak, już, tak już mam. W związku z tym z dużymi obawami, ale jednak, tu kolega nie wiem czy zobaczy okładkę, bo jest tak, piękna.
1: Widzę. Tak, widzę. Przeżyj rok w średniowieczu.
0: Tak, przeżyj tak, rok w średniowieczu. No właśnie. I to mnie też bardzo zainteresowało, bo... Zazwyczaj, kiedy pisze się prace popularno-naukowe, to one dotyczą jakiegoś aspektu wybranego. Najlepiej takiego, który dziś budzi zainteresowanie, więc obyczajowego albo politycznego, albo takiego, który z różnych powodów, no nie wiem, jest taki egzotyczny. Czyli dzień Natomiast codzienny koncepcja... na średniowiecznym zamku. No na przykład, albo kobiety w klasztorach, o. albo y, kobiety i mężczyźni, historia seksu, historia męskości, no takie tam tra ta, ta, ta Natomiast koncepcja przeżyj rok w średniowieczu w, w znaczeniu mm, opisu życia miesiąc po miesiącu ludzi w średniowieczu w odniesieniu do tych warunków, jakie kształtowały warunki, no, okoliczności naturalne, no, zaciekawił mnie jako sama, sam taki fenomen narracyjny, bo to oczywiście nawiązuje do tych przemian historiograficznych, które znamy i z Annal, i z trochę późniejszego też okresu tego zwrotu antropologicznego do, w, w historii. Niemniej nie widziałem jeszcze takiej książki popularno naukowej, która postawiłaby sobie za cel właśnie przeprowadzenie przez miesiące, roku, krok za krokiem współczesnego człowieka tak, żeby mu pokazać tą przeszłość niejako w porządku chronologicznym, ale takim dotykającym życia codziennego, mimo wszystko. Książkę napisał Tilman Bendikowski, niemiecki, hmm, ja bym powiedział raczej chyba w dziennikarz niż historyk, ale z takim właśnie zacięciem popularno- popularno-naukowym, zresztą korzystając z dużej liczby opracowań, opracowań fachowych, więc tu, tu nie, nie, jakby żadnych zastrzeżeń do, nie mam do, do literatury. Czasami zdarzają się klisze takie narracyjne, no okej, okay, nie jest to w, w końcu praca do końca naukowa, choć mogę mieć zastrzeżenia, że nie wykorzystuję współczesnej literatury, która zwłaszcza w Niemczech jest łatwo dostępna, bo to naprawdę kraju bogato rozwiniętej tradycji badań mediwistycznych. Tym niemniej podział na 12 miesięcy, 12 rozdziałów. No i czytając to zastanawiałem się, czy będzie to rzeczywiście takie wprowadzenie w życie codzienne. W części tak, a w części nie. Znaczy autor usilnie stara się pokazać nam wiek XII i XIII przede wszystkim, głównie Rzesze, Cesarstwo szeroko rozumiane, czyli dzisiejsze Niemcy i Italie, z pewnymi wycieczkami do Galii, czasami do krajów słowiańskich też. Um, bardzo dużo tekstów źródłowych stara się cytować, co jest bardzo cenne, bo jest to takie mm, odświeżające, natomiast rozdziały, i im dalej tym powiedziałbym trochę gorzej, konstruowane są w taki charakterystyczny sposób, że rozpoczynają się jakimś obrazkiem, takim właśnie wprowadzającym w dany miesiąc, po tym jest opisywane jakieś duże, duże zagadnienie z zakresu historii powszechnej, czy to będą krucjaty, czy, czy to będzie życie w klasztorach, czy to będzie kultura, w rezultacie otrzymujemy bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy przykład takiego popularyzowania, które nie ogranicza się tylko do ani tej sfery mikro, ani do życia tego codziennego, ani do sfery makro, gdzie pokazuje się duże procesy, ale stara się połączyć przenikające się w gruncie rzeczy strumienie, e, strumienie historii Hmm, czyta się całkiem nieźle, choć no, mam wątpliwości, czy, w, czy wszystko jest tutaj w, do końca potrzebne. Książka jest 400 stron sobie liczy, co jak na pracę popularno naukową, która nie zawiera w sobie jakichś odkrywczych tez, bo inaczej jest, kiedy czytamy jesień średniowiecza Huizingi, czy, czy społeczeństwo feudalne Blocha, czy którąś z tych naprawdę przełomowych książek, które po prostu musiały przeprowadzić przez pewne eksperymenty pierwszy raz. Tutaj tego nie ma, ale opowieść jest wartka. Jakby nie żałuję y, zakupu, polecam tym wszystkim, którzy no, chcą zobaczyć średniowiecze inne, średniowiecze y, zachodnioeuropejskie właśnie w XII wieku. Na przykład chcą porównać z George'em Dabi, z czasem katedr. To jest troszkę wcześniejsza y, epoka, y, ale przenika się też, dotyka tego y, XIII wieku i chcieliby poznać trochę życia codziennego, ale właśnie w kontekście wydarzeń, które dzieją się w szerszym, w szerszym świecie ówczesnego średniowiecza. Bardzo ciekawy pomysł. Nie do końca jestem zadowolony z przyjętych tu rozwiązań narracyjnych, ale mimo wszystko uważam, że jest to jedna z ciekawszych, wyłamujących się ze sztampy naukowych opracowań o średniowieczu pozycji. Tilman Bendikowski Przeżyj rok średniowieczu i wydanie Znak Kraków 2021. Proszę bardzo, kolega zabiera głos.
1: Nie, nie tyle zabiera głos, co, co chciałem zadać pytanie. Stąd też hmm? moja podniesiona ręka. Tak jak słuchałem teraz tego, jak relacjonowałeś zawartość tej książki, wydało mi się, że konstrukcyjnie to nie była wcale taka prosta sprawa, bo zmieścić w 12 rozdziałach 12 miesięcy, jak to się autorowi udało? Przecież to nie było kalendarium, czy to nie jest kalendarium, a jednak zaproponował duże tematy, tak jak wspomniałeś i w związku z tym starał się też a zwracać na jakieś mniejsze zagadnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc jakiemu to się udało?
0: No wiesz, 12 rozdziałów, 12 miesięcy. W, I rzeczywiście tutaj starał się naprawdę powiązać ze sobą wydarzenia, które rozpoczynały się w danym miesiącu, a potem toczyły, tworząc takie wielkie wydarzenia jak no właśnie krucjaty chociażby. No nie zawsze to się udaje, no bo trudno połączyć z jakimś konkretnym miesiącem na przykład życie klasztorne, ale wplatał na przykład grudzień, zimno, a w klasztorach ciepło. No i życie w klasztorach toczyło się i tak dalej, i tak Aha, dalej. Czy tak sobie mogę wyobrazić. Jest, mhm. Tak, trochę asocjacyjnie jest to połączone. Nie zawsze jest tutaj ten, ten takie ścisłe powiązanie. No ale mówię, to, to mimo wszystko jest to bardzo ciekawy sposób, bo jednak coś o tych życiu w tym konkretnym miesiącu się wspomina chociażby, ile, jak wyglądała kwestia aprowizacyjna, jak wyglądały drogi wiosną. Takie rzeczy, których nie zawsze można by w tym kontekście oczekiwać, a są. Szczerze mówiąc, gdybym miał powiedzieć, czy polecam tą książkę komuś, kogo interesuje, nie wiem, kultura, cywilizacja, czy średniowiecza, czy legofa, kultura średniowiecznej Europy, poleciłbym legofa. Ale osobie, która nie jest jakby gotowa na takie bardziej skomplikowane, cięższe rozważania, a chciałaby perspektywy takiego pełnego średniowiecza, to jak najbardziej tego typu książka napisana fajnym językiem, dobrze przetłumaczona, co w przypadku książek niemieckojęzycznych nie jest proste, bo tam mamy tendencję do złożonych zdań i polscy tłumacze często tłumaczą takie zdania na pół strony, jedno zdanie. Tutaj tego uniknięto, naprawdę jest to dość dobrze zrobione, fajnie się czytałem. Ja jestem zadowolony, nie żałuję wydatku. Drugą książkę mogę? Umówić? Tak, oczywiście,
1: jak najbardziej.
0: Panie kolego, o, proszę. Oj Boże, kolega, proszę państwa, znów, tak, on
1: zostawił to tak specjalnie w, w, i pokazuje mi też jeszcze tutaj do ekranów. Nie, to w, ja niestety tym razem pasuję. To znaczy to jest książka, która ma ile?
0: 1500 stron? Strasznie Pasłe to niszczę, ty...
1: mi kolega tutaj proponuje.
0: Tylko, tylko 824. No nie nie jest tak źle. To, to, to... No, ale, ale to ro robi
1: wrażenie w każdym razie. Takiej cegły. powinno
0: i powinno, ale ja mam bardzo emocjonalny stosunek do tej książki. Ona wyszła w zeszłym roku, w zasadzie w grudniu, ale Totius Mundi Philohistor, czyli miłośnik dziejów całego świata, tak można by to e, przetłumaczyć, to zbiór studiów poświęconych profesorowi e, Jerzemu Strzelczykowi na 80. urodziny. Cała strona z przepięknym zdjęciem e, profesora i pewne wzruszenie mną ogarnęło raz, że profesor to dla mnie wielki mistrz, niesamowity człowiek, bardzo ciepły, bardzo no budzący szacunek, to chyba za mało, za mało powiedziane, ogromnego serca i jednocześnie rzeczywiście jest to totius mundi filohistor, znaczy człowiek, którego wiedza, doświadczenie, no, przekraczają wszystkie granice i normy, jakie można by postawić. A z drugiej strony mam tutaj, w, no dodam tylko, że bibliografia prac za 1965-2021 od 65 roku, proszę Państwa, to są epoki, epoki. Ta bibliografia obejmuje już, sprawdzam, żebym nie skłamał Państwu, 1736 publikacji. Uspokoiłeś mnie.
1: <laughs> Widzisz, nie pomyliłem się za bardzo. Wprawdzie myślałem o stronach, ale tak naprawdę powinienem powiedzieć publikacji.
0: <laughs> Proszę państwa, Ach. żeby było jasne, to, to profesor nigdy nie był łowcą notek bibliograficznych, czyli nie publikował króciutkich notek i nie wliczał ich jako osobne publikacje. To są co najmniej recenzje, ale zdecydowana większość to są artykuły, artykuły recenzyjne i monografie. No to, to pokazuje o, szerokość refleksji profesora, ale co też dla mnie bardzo ważne, czytając o, listę autorów, którzy tutaj złożyli się na, na, tą księgę, a wspomnę, że znajdziemy tu na przykład Albrechta Klasena jako jednego z autorów. To jest absolutna światowa czołówka, proszę Państwa, takich Takich autorów spotkać w publikacji to jest wielki zaszczyt, ale też i, i cała czołówka polskiej mediewistyki. Przeglądając to, czułem się trochę jakbym wędrował przez, z, z najlepszymi przyjaciółmi przez nieodległy jeszcze, jeszcze czas. Ludzie, których, których znam, których bardzo cenię, którzy tworzą współczesną mediewistykę albo tworzyli. Ogrom tematów, bo wiadomo, że w, z tej okazji chce się pokazać coś najciekawszego, ale jednocześnie nie na zbyt długiego, żeby nie zabierać miejsca, bo składa się hołd człowiekowi, a, a nie swy, swoim e, badaniom. No i wreszcie podsumowanie, proszę Państwa, w, krótki szkic e, pióra e, wrocławskiego mediewisty, Marka Cetwińskiego, e, wielkiego przyjaciela e, profesora Strzelczyka, o tym, czym jest, czy czym była historia dla profesora Strzelczyka, czy nadal jest, bo profesor jest dalej aktywnym historykiem. Jeżeli pozwolisz, to tylko zacytuję. Ale krótko. Oczywiście, jasne. Historia dla niego była historią dla ludzi. Wtedy, kiedy jest zaproszeniem do wędrówki w poszukiwaniu rozwiązania zagadki, tajemnicy kryjącej się w głębi labiryntu rozmaitych, sprzecznych czasami, przekazów i domysłów, wędrówki z pełną świadomością, iż najczęściej zamiast minotaura w środku owego labiryntu znajdziemy tylko zwierciadło odbijające nasze własne oblicze. Lektury najbardziej nawet opasłych traktatów, to jest opasły traktat, także ich pisanie mogą, a może nawet powinny przynieść autorom i czytelnikom samopoznanie. To dużo. Wystarczy, aby uzasadnić zarówno pisanie, jak i czytanie. Pewien rodzaj ludzi może stosunkowo już nieliczne, jest przecież skutkiem tego, co czyta i pisze". Kapitalne słowa oddające nie tylko ideę profesora Strzelczyka, Jerzego Strzelczyka, który zawsze podkreślał, że historia jest opowieścią o człowieku, daje możliwość zrozumienia siebie, jest też trochę melancholijnym stwierdzeniem opisującym nasz fach, nasz, nasz etos. Um, i chyba pewien lęk, że to, czemu poświęciliśmy nasze życie, może odchodzić w przeszłość. Ja się temu nie poddaję, ja bardzo się cieszę tą książką. Jeszcze raz podkreślam, z ogromnym wzruszeniem, z wielkim podziękowaniem dla profesora Strzelczyka za dekady jego pracy. Totius Mundi, Filohistor to niewątpliwie jedna z najciekawszych prac, tych, które powstają dla historyków, dla wspaniałego badacza, no i więcej nie będę mówił, bo tu wzruszenie ściska gardło. Studia, Georgio Strzelczyk, Octua Genario, Oblata. Hmm.
1: Powinienem jakąś przerwę w tym momencie zrobić, ale e, może przejdę z kolei do moich lektur, ale e, proszę państwa, Myślę, że sprawię koledze przyjemność za chwilę, bo zostanę w nurcie jego zainteresowań, ale także i jego lektur. Trafiłem, proszę Państwa, na bardzo ciekawą książkę. Nawet powiem, że za tą książką trochę chodziłem, bo nie było łatwo ją po prostu kupić. Są pewne utrudnienia we Wrocławiu. Ostatecznie udało mi się. Mianowicie ostatnia książka Jacques'a Legofa. Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki? Pokazuję koledze. Bardzo proszę. Ona niestety nie jest tak może obszerna, jak ta wcześniejsza. Ale książka wybitnego francuskiego mediewisty. Zalicza się go, jeśli się nie mylę, poprawnie do trzeciego pokolenia szkoły Anal, tej słynnej szkoły francuskiej, która badała historię życia codziennego, żeby tylko przypomnieć, czy mentalności. Jacques Legow, gdybyśmy chcieli go może jakoś scharakteryzować w dwóch, trzech słowach, nie wiem, czy to jest możliwe, ale na pewno to, co ja na pewno zapamiętam po lekturze tej książce, książki, to był jednym z tych propagadorów propagadorów długiego średniowiecza. To znaczy, gdzie zwracał na każdym Miejscu uwagę, że to średniowiecze nie zapisało się tak jak my to znamy z podręczników, tylko faktycznie dopiero w XIX wieku, jego zdaniem przynajmniej, pojawiły się nowe elementy, które ostatecznie pogrzebały średniowiecze. Ale to pokazywało tylko, że badacz ten myślał nieco szerzej, w całkiem innych kategoriach i proponował nam bardzo konkretne rzeczy. Jest to zbiór esejów, tak więc nie jest to może taki może opis, do którego jesteśmy przyzwyczajeni czytając książki Legofa, ale zbiór tekstów, które zostały bardzo umiejętnie dobrane i świetnie przetłumaczone. Tak więc znajdziemy tutaj rozważania nad sensem i potrzebą podziału na epoki, przy czym Legow zwraca tutaj uwagę na ciągłość procesów długiego średniowiecza, ale jednocześnie, co jest ciekawe, obala pokutujące nadal w edukacji różnego rodzaju mity czy też uprzedzenia. Tak więc mamy tutaj bardzo obszerny esej dotyczący choćby takiej sprawy, czy średniowiecze było ciemne, a czy z kolei renesans był tak racjonalny czy też humanistyczny, jak to się po prostu uważa. Tak więc polecając Państwu tą książkę, a myślę, że warto do niej zajrzeć i z przyjemnością przeczytają ją nie tylko mediewiści, ale także osoby generalnie zainteresowane historią, bo autor, co mnie się strasznie podoba i to, to jest, powiem, też taka cecha chyba jednak mimo wszystko specjalistów zajmujących się wcześniejszymi epokami. To znaczy ta ich łatwość spoglądania do albo na czasy współczesne, mając na uwadze tą bardzo długą perspektywę, czyli swojej epoki, od średniowiecza aż po współczesność. Także mamy także i tutaj rozważania nad problemem globalizacji i czy właściwie w kontekście globalizacji mówienie dzisiaj o epokach jako takich ma po prostu w ogóle sens, gdzie jak doskonale wiemy, że to właśnie globalizacja unieważniła wszelkie partykularyzmy no i wręcz wymusza nowe myślenie o tym, w jaki sposób chcemy tą historię rozpatrywać. Tak więc mogę tylko tą książkę polecić. Jacques Legow, czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki. Wydawnictwo Aleteja. Książka ukazała się w ubiegłym roku. Tak więc serdecznie polecam. Druga książka, która również powiem tak, czekałem na nią dosyć długo. Tu dziękuję Księgarni PWN-u we Wrocławiu, bo Ostatecznie udało się ją faktycznie ściągnąć. To, są, to jest czasopismo. To są teksty drugie pod tytułem Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. W ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę ukazania się eseju Jana Józefa Lipskiego pod tym właśnie tytułem Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. I to wydanie czasopisma tekstów drugich trzeci numer z 21 roku jest taką próbą na nowo odczytania tego właśnie eseju sprzed 40 lat. Może dwa trzy zdania o samym tym eseju, bo myślę, że warto go nie tylko przypomnieć, ale też może zachęcić do ponownej lektury. Naturalnie także sięgając po te teksty drugie. Otóż mamy tutaj bardzo ciekawe rozważania Lipskiego nad bardzo aktualnym problemem także i dzisiaj. To znaczy, jak rozumiemy patriotyzm. I tutaj on wprowadza to takie rozróżnienie na patriotyzm afirmatywny i, afirma i patriotyzm krytyczny. Dalej, e, zwrócił szczególną uwagę, e, skąd czerpała wzory e, polska kultura. On konstatuje, oczywiście dając wiele przykładów, że nie ma czegoś takiego jak czysta kultura polska. Po prostu wielokrotnie czerpaliśmy z, z, z innych kultur. Krótko mówiąc staraliśmy się w jakiś sposób nie tylko przetwarzać, importując te treści, ale także co jest może przez niego też szczególnie podkreślane. Ponieważ mamy do czynienia tutaj z tą kulturą otwartą, tak więc było to też ogromną wartością. Dlatego też z tego choćby powodu dzisiaj, nawet też dyskutując o tym, czym jest kultura, czym nie jest kultura, nie powinniśmy, przynajmniej nawiązując do słów Lipskiego, z tego powodu się gorzej po prostu czuć, ponieważ nie tylko potrafiliśmy poprzez kulturę otwartą zaakceptować te obce wpływy, ale także je w jakiś sposób importować do także naszej kultury. Ale na tym nie poprzestaje Lipski i to nie jest tutaj kluczową kwestią w jego rozważaniach, ponieważ on sporo miejsca poświęca dwóm innym problemom, które i dzisiaj są bardzo aktualne, megalomanii i ksenofobii Polaków. I tutaj zwraca uwagę, że w przypadku tego pierwszego pojęcia megalomanii to naturalnie, Oczekuje się wartości czystych, czy też wartości, czy też tożsamości odizolowanych. Natomiast w przypadku tym drugim ksenofobii to przede wszystkim kultywuje się tą wrogość wobec obcych, Niemców, Żydów, Ukraińców, itd. itd. No i to, na co zwraca uwagę Lipski, to podkreśla, że obie te właściwie rzeczy, megalomania i ksenofobia nawzajem się wspierają. No i teraz ciekawą rzeczą jest też to, że właśnie to zwalnia niejako w jakiś sposób przynajmniej część Polaków z tej moralnej odpowiedzialności. To znaczy, ponieważ podkreśla się tym samym niejako czystość moralną Polaków. I tutaj w artykule wstępnym do tego wydania Przemysław Czapliński napisał bardzo ciekawe zdania, które jeśli pozwolisz to przeczytam, bo kiedy czytałem ten tekst, to od razu miałem obrazy współczesne i to tak jakoś właśnie dodatkowo jeszcze podkreśla konieczność sięgania do tych tekstów, bym powiedział takich ikonicznych wręcz, klasycznych, po to tylko, żeby zestawiać je, dyskutować dalej, więc jest to na pewno tekst, który nie należy może do jakichś antykwarycznych tekstów, tylko na pewno takich, które i nadal stają się po prostu inspiracją. Niebezpieczeństwo, jak pokazywał Lipski, polega na tym, że obie emocje, tutaj w tym kontekście megalomanii ksenofobii, co prawda silnie wiążą wspólnotę, ale więź ta obraca się przeciw narodowi. Jeśli łatwo można odświeżyć ksenofobię, to znaczy, że nie trudno sterować zbiorowymi emocjami. Po zakończeniu II wojny światowej władze PRL często podgrzewały antygermańskie nastroje, by kogoś wykluczyć lub zakryć rzeczywiste problemy. Narzucana miłość do Związku Radzieckiego wywoływała pogardę dla Rosjan i rosyjskości, co powodowało, że polskość nie była zdolna odkryć rosyjskich składników we własnej kulturze i nie potrafiła porozumieć się z samą sobą. Magalomania i ksenofobia to zatem nie tylko odtrącenie tego co obce, lecz przede wszystkim określenie wąskich granic temu co swojskie. Wspólnota odcinająca się od obcości potrafi nazywać swoją tożsamość tylko o tyle, o ile potrafi powiedzieć, kim i z kim nie chce być. Zbiorowość taką określa lęk przed zmieszaną tożsamością, przetwarzany w agresję wobec tego, co obce. Koniec cytatu. Bardzo ciekawy tekst, ale to jest jeden z wielu tekstów, który tutaj został zamieszczony w tym zeszycie. Polecam Państwu lekturę także Pozostałych tekstów, może jeśli państwo pozwolą, to tylko nazwiska autorów. Agnieszka Graf, Łukasz Garbal, Krzysztof Obrębski, Jarosław Poraziński, Michał Rusinek, Marcin Czur-Typon. Polecam, warto sięgnąć do tego numeru. Nie ukrywam, nie jest go łatwo otrzymać. Tak jak w przypadku pierwszym, książki Legofa, ale także tekstów drugich. Oba te tomy niestety nie są dostępne w wersji elektronicznej nad czym? bardzo ubolewam, to ułatwiłoby z pewnością dotarcie do tych materiałów. I na koniec. Ponieważ tak sobie pomyślałem, że będzie dobrze, może zwrócić uwagę na jeden mały projekt internetowy. W ostatnich dniach wyobraź sobie miałem bardzo, prowadziłem bardzo ciekawe rozmowy z autorami, czy z jednym z autorów strony na Facebooku Echa Weston Breslau. Pretekstem było zamieszczenie przez administratorów tej strony zdjęcia wraz z relacją Niemki. Dotyczyło to w końcowych miesiącach II wojny światowej i pierwszych lat powojennych relacja niemiecka. Zdjęcie, co tutaj za bardzo mnie nie zaskoczyło, ponieważ jest to takie zdjęcie też często wykorzystywane dla zilustrowania problemu wysiedlenia, wypędzenia Niemców. Z pewnością to zdjęcie, zdjęcie kojarzysz, z pewnością także i państwo, to znaczy um, na torach widać grupę kobiet z dziećmi, zima. I to najczęściej zdjęcie jest podpisywane, niemieccy wypędzeni itd. itd. Jak się okazuje jest to błędnie opisane zdjęcie, od kilku lat już staramy się, na ile to jest możliwe, zwracać na to szczególną uwagę. I co ciekawe, nie dotyczy to Niemców, a Polaków. To są Polki, które właśnie tam na tym dworcu się i w takich warunkach tam się znalazły. Polecam państwu wszystkim artykuł Stefana Scholca, Ein neuer Blick auf das Drama im Osten, nowe spojrzenie na dramat na wschodzie. Artykuł, który ukazał się w 2014 roku. Autor zestawił różne zdjęcia ikoniczne, które wielokrotnie były publikowane w różnego rodzaju publikacjach. Od lat, można powiedzieć, 40. po współczesność. Ale co ciekawe, one wielokrotnie były błędnie opisywane. To znaczy na odwrocie agencje różnego rodzaju zamieszczały fałszywe opisy co powodowało, że często dochodziło do tego rodzaju pomyłek. Tak więc apel może do wszystkich tych z Państwa, którzy wykorzystują różnego rodzaju materiały zdjęciowe, żebyście zwracali szczególną uwagę na właśnie te opisy, bo bardzo szybko można się pomylić. Tu w tym konkretnym przypadku, w kontakcie z osobami, które administrują tą właśnie stronę, bardzo ciekawą, zresztą polecam też tą stronę, ponieważ znajdziecie tam Państwo bardzo ciekawe materiały poświęcone dzieją Festung Breslau, konkretnym osobom, bardzo dużo wspomnień, świetnie przetłumaczonych. Także tu muszę też podkreślić, że administratorzy, ale także i autorzy tych tekstów, czy tłumacze zadają sobie sporo trudu, żeby ten problem przybliżyć. To zdjęcie zostało szybko usunięte, ale pojawił się jeszcze inny problem. Mianowicie coś, co, nie wiem czy to jest jakiś znak czasu, ale zamiast docenić fakt zamieszczenia relacji Niemki z tego trudnego okresu, tego okresu przejściowego, jak doskonale wiemy, każda relacja jest obarczona jakimiś problemami. To znaczy jest to zawsze punkt widzenia konkretnej osoby. Możemy się zgadzać lub też nie z takim czy innym sposobem widzenia. Natomiast bardzo szybko pod tym wpisem pojawił się bardzo bym powiedział negatywne komentarze. Generalnie nie dotyczyły one też tematu, ale podejmowały problemy współczesnych relacji polsko-niemieckich, co praktycznie powodowało, że zamiast ustosunkować się do takiego czy innego tekstu, no właściwie wykorzystano fakt czy możliwość umieszczenia komentarza do jakichś swoich rozważań czy tam pseudo rozważań dotyczących tychże właśnie relacji. Ostatecznie administratorzy postanowili usunąć zarówno zdjęcie, jak i opis plus właśnie te komentarze. No nie wiem, czy temu powinny służyć tak naprawdę tego typu portale, Oczywiście jak najbardziej się zgadzam, że w przypadku takich właśnie wpisów, które no, po prostu nie wytrzymują krytyki, ale jest to, nie ukrywam, z ogromną szkodą dla popularyzacji historii też, że musimy właśnie sięgać po takie albo, albo czynić takie starania, żeby właśnie unikać na przyszłość też tego rodzaju problemów, ale to nie jest takie łatwe, to nie jest po prostu możliwe. Być może rozwiązaniem byłoby utworzenie strony internetowe i wtedy być może łatwiej byłoby zapanować nad y, komentarzami. Ciężko powiedzieć, niezależnie od tego e, chciałem to tylko odnotować, równocześnie e, przy tej okazji wesprzeć e, autorów, e, administratorów tej strony, żeby nie poddawali się, żeby dalej e, w ten sposób, tak jak to czynią, y, popularyzowali wiedzę, no ale być może przy tej okazji też zastanowili się nad zmianą po prostu też może formy publikacji, chociażby poprzez uruchomienie własnej strony internetowej, bo dzięki temu, tak jak wspomniałem wcześniej, unikną choćby tych komentarzy, które no, muszą usuwać, a to się niestety dzieje z niekorzyścią właśnie dla samego tematu, dla też osób, które zadały sobie ten trud, żeby przygotować takie czy inne materiały.
0: No ja tylko już krót, króciutki komentarz. Dwie rzeczy. Próbowałem znaleźć teksty drugie online. Faktycznie nie ma ich. Są, co coś mnie dziwi, ale są jedynie krótkie streszczenia tekstów na stronie. Dziwne podejście, ale okej. Okay. Natomiast to, to drugie zagadnienie chyba, no czy chyba, na pewno dużo ważniejsze. No, czy to, to jest kwestia funkcjonowania tak zwanych mediów społecznościowych. No i i co to dużo mówić, no zjawiska takiego trollowania treści, to znaczy zarzucania hejtem czegoś, co w danym momencie jakiejś grupie odbiorców się nie podoba. Ja myślę, że to jest coraz większy problem, to znaczy nie ma już w zasadzie jakiegoś wpisu czy jakiejś informacji, która spotkałaby się z konstruktywnymi komentarzami. To znaczy są komentarze, które wychwalają albo są komentarze, które zieją nienawiścią. Być może po prostu jest to czas, kiedy trzeba zablokować komentarze w ogóle i założyć, że, że nie ma szans na tą chwilę na racjonalną dyskusję w, na mediach społecznościowych i co najwyżej można przekazywać informacje, ale, ale nie liczyć na to, że to jest miejsce, gdzie dojdzie do dyskusji. Może to się zmieni, ale ja odnoszę wrażenie, że w, zwłaszcza w zakresie nauki mamy do czynienia z głębokim kryzysem, to znaczy nie, nie, nie ma takiej refleksji głębszej nad tym, po co ja się wypowiadam. To stare powiedzenie, że milczenie jest jednak złotem, można uzupełnić i o to przysłowie łacińskie, że gdybyś milczał, uważano bycie za mądrego. I czasami rzeczywiście tak jest. Nie na każdy temat należy się wypowiadać, bo nie mamy wiedzy. Emocjonalne wypowiedzi nie, nie zastąpią racjonalnego dyskursu. Ja z przerażeniem czasami przeglądam w komentarze pod różnymi artykułami. Dość powiedzieć, że nawet ta nasza akcja akademicki Wrocław dla Wojsku spotkała się z ogromnym hejtem i w większość czasu administratorka mediów społecznościowych spędzała na blokowaniu i usuwaniu tych hejterskich komentarzy które wskazywały, że w zasadzie nie mamy czasu, nie, nie powinniśmy się tym zajmować, marnujemy pieniądze podatników, że to wyjaśnia, dlaczego nasze, nasze uczelnie są tak nisko w rankingach i tak dalej, i tak dalej, że no, to dramatyczne niezrozumienie funkcjonowania w ogóle tego, czym jest uniwersytet, czym jest szkolnictwo, szkolnictwo wyższe, czym jest idea nauki w społeczeństwie, ale to tylko fragment tego, co się dzieje. Społeczeństwo wręcz, z jakiegoś powodu wyłania takie grupy, które no, no muszą wyrzucić z siebie tą nienawiść. Absolutnie wspieram redaktorów e, e, tej strony. Z żalem przyjmuję, że zdecydowali się wycofać cały tekst, bo to jest jednak, znaczy rozumiem ich, bo wiem co to znaczy, jaki jest ciężar tej nienawiści, która spada, ale to jest jednak kapitulacja i ja obawiam się, że im częściej będziemy w ten sposób reagować tym, tym tylko rozzuchwalamy tych, którzy taki trolling stosują. Ale ja jestem pełen optymizmu zawsze, więc uważam, że mimo wszystko nienawiść to jest tylko pewna erupcja, a to co zostaje to jest informacja, to jest racjonalność, to są ludzie, którzy chcą poznawać świat.
1: Wiesz, przytoczę ci tutaj w, 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 króciutki tekst, który zamieścili administratorzy tej strony, bo, bo tutaj Zawarto w nim faktycznie wszystkie te elementy, o których przed, przed chwilą powiedziałeś. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że był, jest i będzie to fanpage dotyczący historii Wrocławia w 1945 roku. Na łamach fanpage przytaczamy wspomnienia ludzi wielu narodowości. Jeśli autor mija się z prawdą, to w komentarzu pod tekstem wyjaśniamy gdzie i w jaki sposób. Nie ingerujemy w treść wspomnień i staramy się wybrać jak najbardziej obiektywne i bezstronne. Jeśli ktoś myśli, że za każdym razem będziemy się odnosić do reparacji wojennych, powstania warszawskiego, obozów koncentracyjnych września 1939 roku, to jest w błędzie. Podkreślamy, ten projekt dotyczy historii powojennego Wrocławia, wojennego Wrocławia, przepraszam, Festuk Breslau i pierwszych lat powojennego Wrocławia wraz z jego mieszkańcami, niszczycielami, zdobywcami i wszystkimi innymi, którzy się zetknęli z tym miastem w wyżej wymienionym okresie. I tutaj na koniec... Inna kwestia, jeśli ktoś posługuje się rysztokowym językiem, obraża innych czytelników oraz próbuje w koślawy sposób mieszać do wspomnień polityką oraz wypaczony nacjonalizm, to zaznaczamy, że owa osoba będzie banowana i pomachamy jej na do widzenia. Staramy się trzymać wysoki poziom przedstawianych wam treści i nie pozwolimy na ściek językowy na tym kanale. Widzisz, to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałeś, Widać tutaj z jednej strony chęć utrzymania poziomu i wysokiego poziomu. Um, przecież nawet sam fakt, że chcę się wytłumaczyć, chce się uzupełnić. Na przykład te, te, ten mój głos, który bardzo spokojnie też napisałem i uważałem, że to jest coś normalnego, no przecież to, to, co są czasami pewne błędy, które się popełnia, ale spotkałem się od razu, wiesz, z bardzo miłym przyjęciem. Nie ma najmniejszego problemu, postaramy się zaraz zmienić to, usunąć, czy też ewentualnie z mojego punktu widzenia byłoby być może lepiej po prostu dopisać, wskazując, że właśnie ten motyw często, który się pojawia, jest po prostu błędnie opisywany. Ale... Ja myślę, że nie, nie ma akceptacji właśnie dlatego, tak jak autorzy określili rynsztokowego języka. No przecież to się mija naprawdę z celem. Poza tym nie jest naprawdę szkoda pracy tych ludzi, bo przecież to nie jest tylko kwestia dobrania zdjęcia w, czy znalezienia takiego czy innego wspomnienia, ale to trzeba wszystko przetłumaczyć, to trzeba jakoś podać. To trzeba też trochę poczytać na ten temat i no nie wiem, to znaczy wiesz, tak jak powiedziałeś, może faktycznie gdyby osoba taka czy inna zastanowiła się, dlaczego właśnie takie zdjęcie, dlaczego taka relacja, co ona tak naprawdę wnosi do mojej wiedzy na ten temat i tak dalej, i tak dalej, wiesz, no. Ale chyba tu nie o to chodzi, to znaczy, tak jak też wspomniałeś, być może taki hejt, może ten trolling po prostu jest tutaj przeważający, wiesz, i każdą pracę, która, no, jednak mimo wszystko e, pozwala nam pójść krok dalej, także w tych naszych zainteresowań, zainteresowaniach po prostu to jest wszystko stawiane pod znakiem po prostu zapytania. Wiesz, bo taki czy inny osobie wydaje się inaczej.
0: Dzwoneczek. Tak,
1: dzwonimy, dzwonimy, to prawda? Mm, bo tak właśnie się trochę już zamyśliłem. Abyśmy nie musieli zbyt często wracać do tego rodzaju a, tematów. No tak, ale... Właśnie, temat naszego dzisiejszego spotkania tak trochę zrodził się, bym powiedział tak, znaczy nie jest przypadkowy, ale nie podejmowaliśmy go jeszcze. To znaczy, punktem wyjścia jest dzisiejsza zbiórka pieniędzy. W końcu, jakby nie patrzeć, orkiestra gra od 30 lat i w sposób nieprzerwany, i trzymajmy kciuki, żeby... Jak to było? Do końca świata, nawet dzień dłużej, tak? Jeden dzień dłużej. Jeden dzień dłużej, więc ja myślę, że to jest sprawa charakterystyczna. Ale to jest dla nas też dobra okazja, żeby trochę szerzej spojrzeć na to. To znaczy na rolę i znaczenie tych organizacji pozarządowych. Poza tym, myślę, że każdy z nas, historyków w chwili, kiedy zabiera się do takiego tematu, to ma też wrażenie, Boże, ja już gdzieś kiedyś o tym słyszałem albo gdzieś czytałem i nie wiem, jak ty to widzisz, ale ja myślę, że spokojnie możemy do starożytności chyba się odwołać i tam szukać już pierwszych prób spieszenia z pomocą różnym grupom. Naturalnie jeszcze to nie ma nic wspólnego albo niewiele to ma wspólnego z tworzeniem na przykład społeczeństwa obywatelskiego, chociaż pewne zalążki także i wtedy można już stwierdzić.
0: Wiesz co, ja właśnie zastanawiałem się, kiedy można by wskazać jakieś podobieństwo do tego, z czym mamy do czynienia w przypadku Wielkiej Orkiestry, bo jest to ruch zupełnie unikalny. Taka działalność charytatywna oczywiście na całym świecie w tych zamożniejszych społeczeństwach, ale nie tylko ma miejsce, ale w tym przypadku mamy do czynienia wręcz z instytucją, która potrafiła połączyć ponad większością podziałów całą społeczność i stworzyć regularny system wspomagający państwową opiekę zdrowotną, bo to, ja myślę, że większość z nas już ma to wyobrażenie, ale każdy, kto był na jakimkolwiek oddziale, czy będzie to pediatria, czy będzie to neonatologia, to po prostu tych serduszek, zwłaszcza w tych powiedzmy poza metropolitarnych szpitalach jest tak dużo, że czasami człowiek się zastanawia, ale to, to na co w zasadzie państwo dało pieniądze w tych, na tych oddziałach, skoro niemal całość tego najważniejszego sprzętu ratującego życie dzieci pochodzi z środków Wielkiej Orkiestry. I Zastanawiałem się faktycznie, czy w starożytności można wskazać podobną sytuację, kiedy z jednej strony państwo albo w, no powiedzmy jakaś organizacja państwowa stwarza pewien system opieki nad ubogimi, nad chorymi, ale jest on tak niewydolny, że wymaga w, w każdej chwili wsparcia ze strony dobroczyńców, osób prywatnych, organizacji składek. Wiesz, wydaje mi się, że w starożytności tak nie było, to znaczy tam mamy do czynienia jednak z dużo mniejszą rolą e, państwa i troski państwa o e, ubogich czy chorych, to są raczej m, prywatne fundacje i rzeczywiście tacy dobroczyńcy, są cenieni bardzo przez społeczność, wystawia się im odpowiednie inskrypcje, mm. zwłaszcza w tej tradycji greckiej, czy hellenistycznej jest to bardzo, bardzo istotne. Ten euergetyzm, czyli takie działanie na rzecz społeczności jest wręcz etycznym zobowiązaniem ludzi bogatych, dlatego że są bogaci, mają zobowiązanie zrobić coś dla społeczności. Natomiast państwo w zasadzie nie funkcjonuje jako takie. I chyba dopiero jednak średniowiecze wraz z etyką chrześcijaństwa, która domaga się wsparcia dla ubogich i trochę traktuje tych zamożnych jako nie tyle zobowiązanych, co podejrzanych i wymagających redystrybucji ich dóbr dla oczyszczenia ich z tych grzechów, w sprawia, że ta sytuacja zaczyna się kształtować w formie, którą paradoksalnie znamy dzisiaj z naszego kraju. To znaczy władze, dziś powiedzielibyśmy państwowe, książęta, królowie, biskupi, też klasztory mhm. fundują um, takie... Tworzą się w, właśnie te fundacje, tak? Mhm. Tak, ale wiesz, to jest Inaczej troszkę. One fundują szpitale, czyli miejsca, mm -hmm. gdzie w zasadzie mogą odpocząć, mieszkać biedni, niekoniecznie chorzy w mieszkańcy danej wspólnoty, ale środki, które na to przeznaczają są niewystarczające najczęściej na dłuższe funkcjonowanie, bądź zapewnianią minimalną miejsca, tam, dwa, trzy łóżka. I dopiero fundacje zewnętrzne, prywatne powodują, że te instytucje odżywają, w ogóle mogą trwać, mogą się rozwijać. Taki, no, można by powiedzieć, partycypacyjny model, gdzie ok, od strony możnych władców idzie impuls, ale utrzymanie tej jednostki leży po stronie społeczeństwa, po stronie tych, którzy czują się zobowiązani do takich, do takich działań. To trochę paradoks, bo oczekiwalibyśmy dzisiaj, że w państwo, jeżeli do czegoś się zobowiązuje, no to podtrzymuje tą swoją działalność, ale być może ten partycypacyjny model, który był bardzo wydajny w średniowieczu, to, to też trzeba pamiętać, że takich szpitali, przytułków małych i dużych w miastach takich jak Wrocław było po kilkadziesiąt, od dużych szpitali klasztornych, gdzie do kilkudziesięciu chorych przyjmowano, do niewielkich dwu, trzy łóżkowych, które były fundacją, fundacją lokalną. Więc problem bardzo, bardzo żywy, bardzo istotny dla całego społeczeństwa i średniowiecznego, i nowożytnego potem z różnych powodów też. Natomiast wiesz, ja nie kojarzę takiego, takiego, takiej instytucjonalizacji tej działalności, jaka ma miejsce w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bo zresztą zwróć uwagę, że ona rodzi się nie tyle w oparciu o jakieś przekonania religijne, a... Nie wiem, czy pamiętasz. Pierwsze, pierwszy ten ruch, pierwsze, może dwa, może tylko pierwsze, już dokładnie nie pamiętam, um, orkiestry towarzyszyło temu takie logo Towarzystwa Przyjaciół Chińskich Ręczników. Też takiej surrealistycznej organizacji, którą stworzył, um, tworzył Jurek Owsiak. I dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje korzenie, że to, z czego wyrasta orkiestra, to jest... Czyste zobowiązanie społeczne to jest czysta chęć czynienia dobra, nieoparta o żaden system ideologiczny, żaden system religijny. Z czymś takim, powiem Ci szczerze, się nie spotkałem, że czysty surrealizm, czysta radość życia prowadzą do budowania um, nowej e, struktury wspierającej funkcjonowanie społeczeństwa, które tak naprawdę jest w głębokim kryzysie zaufania społecznego do dzisiaj. To jest kapitalny przykład, że być może tak będzie wyglądała przyszłość, że w momencie, kiedy opuszczają nas te ideologie, te przekonania, które utrzymywały kulturę europejską przez dwa tysiąclecia, to być może właśnie czysto humanistyczna wola życia, radość życia jest odpowiedzią na te braki.
1: No tak, tylko że zwrócił uwagę, że tutaj nie bez powodu odwołały się to przykład do tradycji grecko-rzymskiej. Tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o grecką, to mamy do czynienia z miastami Polis i Agorą, gdzie właśnie dyskutowano na przykład kwestie pomocy, ale nie tyle ze strony państwa, tylko ze strony tej właśnie społeczności, na przykład dla inwalidów i tak dalej. Z kolei w starożytnym Rzymie mieliśmy całą tą politykę rozdawnictwa. Oczywiście to nie wpływało w żaden sposób na zmiany struktury społecznej, to znaczy Tutaj, jeśli chodzi o pomoc. Stąd też na przykład moje pytanie jako do specjalisty mediawisty. Mamy dwa takie pojęcia, które wtedy się bardzo mocno jakoś odróżniają od siebie. To znaczy z jednej strony mamy charytatywność, ale z drugiej strony mamy też filantropię. I tutaj o ile ta, ta pierwsza, czyli charytatywność jest motywowana religijnie i to nie ulega wątpliwości, o tyle filantropia i coś, co byśmy ewentualnie mogli pociągnąć do czasów nam współczesnych, bardziej jest inspirowana świeckimi ideami humanizmu. Tak więc to jeszcze dodatkowo zaczyna się jakoś różnicować w XIX wieku wraz z industrializacją. Stany Zjednoczone, z tego co pamiętam, również odgrywają tutaj znaczącą rolę z całą swoją siecią różnego rodzaju towarzystw, towarzyszeń, które wspierają ubogich. Całe programy, które wtedy też tworzono. No i oczywiście okres po pierwszej wojnie światowej, gdzie również zwłaszcza organizacje społeczne zaczynają odgrywać coraz większą rolę, bo tych potrzeb faktycznie jest bardzo dużo, zwłaszcza w społeczeństwach, ale one też nie były przecież ograniczone do społeczeństw kapitalistycznych. Co ciekawe, to po drugiej wojnie światowej zaczyna się także i ta sytuacja różnicować. Przecież wiele organizacji, które jeszcze przed wojną działały charytatywnie, takiej pomocy przecież nie mogą nieść po II wojnie światowej, są zakazywane, muszą czynić to w podziemiu i tak dalej, i tak dalej. Więc być może tym kluczem do zrozumienia charakteru, specyfiki jest właśnie to, jak bardzo rozpowszechnione, albo jak inaczej jest trwałe społeczeństwo demokratyczne, a równocześnie, czy jest świadoma, a na pewno tak, wpływania na zmianę struktur po prostu funkcjonowania demokracji. Bo przecież to jest jeden z elementów także społeczeństwa demokratycznego. Nie bez powodu przecież mówi się o w tej działalności społecznej, charytatywnej jako o trzecim sektorze, czyli obok państwa i biznesu. To wydaje mi się, że to właśnie to, o czym ty teraz powiedziałeś, to jest właśnie być może jakaś taka próba odpowiedzi też na ten okres przełomu 80-90 roku w Polsce i szukania właściwie, albo tworzenia tych podstaw społeczeństwa obywatelskiego, którego elementem właśnie była chociażby ta pomoc jest ta przecież ogromna pomoc, o której wspomniałeś.
0: Wiesz, to fajnie jest spojrzeć też na źródło słowy tych dwóch zjawisk, bo jednak charytatywność jest od charitas, caritas, hmm. czyli miłość dosłownie. Oczywiście w tych różnych... W hierarchiach chrześcijańskich karitas to jest ta miłość najczystsza, nie obarczona żadnymi zobowiązaniami, miłość boska wręcz. I z tego wyrasta właśnie działalność charytatywna, to znaczy z poczucia miłości w ogóle, miłości Boga przenikającej cały świat. I ta działalność jest odzwierciedleniem tylko natury boskiej, która dotyka, w też czy powinna być zwrócona też do tych najuboższych, Filantropia, filantropos, czyli miłujący człowieka, to jakby nie tyle przeciwieństwo, ale inny punkt widzenia, więc tak jak mówiłeś, humanistyczna wychodząca do człowieka z samego przekonania, że człowiek jest miarą tej, tych naszych zobowiązań, nie tyle miłość Boga czy czegoś nadczłowieczego, ale nasze zobowiązania wobec innych ludzi o tym decydują. Można to dzielić, ja nie mam nic przeciwko, natomiast wiesz, ja zastanawiam się na ile, bo jednak na ile jest to trafne, bo dotyczy chyba dwóch różnych form działalności. Filantropia mimo wszystko bardzo mocno kładzie nacisk na osobę darczyńcę, to znaczy to jest ten dawny energetyzm właśnie, że filantrop to jest ten, kto poprzez swoje działania niejako zostawia w pamięci siebie. Natomiast ta działalność charytatywna ma nieco inny charakter, ona jest zwrócona na zjawisko, raczej powinna służyć wsparciu tych, którzy są w potrzebie zająć się zjawiskiem, a mniej wywyższać tych, czy upamiętniać tych, którzy taką działalność prowadzą. To... Tylko wiesz, w obu tych nurtach nie widzę właśnie tego, czym jest orkiestra, bo Um, ona jest tworem przedziwnym. To, to, to jest działalność świecka, to jest działalność obywatelska, to jest działalność humanistyczna, a jednocześnie to nie jest działalność filantropijna, to znaczy tutaj nie ma tego podkreślania jednostki, która za to odpowiada, choć oczywiście Jurek Owsiak jest postacią ikoniczną, to przecież nikt nie powiedziałby, że Wielka Orkiestra służy temu, żeby upamiętnić Jurka Owsiaka. No to tylko wrogowie mogliby coś takiego powiedzieć tej idei. Tak, nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Poza tym Ona jest jeszcze jedna jednak... rzecz,
1: słuchaj, na którą warto może zwrócić uwagę. To jest ogromne święto. Tak. Ja wiesz, po prostu nie wiem, czy, czy, znamy, wiesz, czy znamy inną tego typu inicjatywę na świecie obecnie, która w ten sposób potrafiłaby zmobilizować miliony. Boku różnych wiesz, spraw, które nas dotyczą. Tak.
0: I wiesz, do tego zmierzam hmm. właśnie, że ja absolutnie jestem przez te wszystkie 30 lat wielkim zwolennikiem orkiestry. Natomiast co budzi mój niepokój? Wiesz, to to, że jest to jedyna taka inicjatywa, że w, ona staje się powoli takim dniem karnawału w Polsce. To znaczy, wiesz, karnawał polegał na tym, że na jeden dzień zawieszone zostają normalne prawa funkcjonujące mhm. w społeczeństwie. Że to król usługuje swoim dworzanom, rycerze usługują chłopom i tak dalej, i tak dalej. To jest karnawał. Świat na opak. I mam wrażenie, że w, że w, że Wielka Orkiestra pełni rolę trochę takiego mm, zaworu bezpieczeństwa dla społeczeństwa. Znaczy, Tego dnia czujemy się dobrze, tego dnia pokazujemy, że mamy w sobie ludzkie uczucia, że potrafimy się zjednoczyć, to nas grzeje, bardzo się z tego cieszę, ale budzi to moją obawę, bo to oznacza, że we wszystkie pozostałe jesteśmy zwolnieni z tego. Mhm. I patrząc na to, jak wygląda funkcjonowanie społeczeństwa, Przeraża mnie to, że nawet to próbuje się zniszczyć, ale mam ogromny lęk, bo przez 30 lat ten wspaniały ruch nie był w stanie wygenerować energii, która przeniknęłaby do innych działań, która wsparłaby inne działania. Przecież tego, się, tego by się chciało, żeby wypączkowały, żeby to były zachęty do tworzenia innych. Tymczasem, jeżeli już cokolwiek się pojawia, to jako konkurencja, no to tak, jak próbuje się Caritas, właśnie działalność Caritas przeciwstawić działalności Wielkiej Orkiestry, to jest tak potworny nonsens. Ja już nie mówię, że jak, jak bardzo teologicznie to jest, aż mnie odrzuca, ale skupiając się tylko na tym, na tym karnawale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uważam, że to jest jednak syndrom pewnej klęski rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wszyscy, których, dla których społeczeństwo obywatelskie jest wartością, powinni naprawdę głęboko się zastanowić i podjąć pracę, żeby Wielka Orkiestra nie była wyspą, nie była wentylem, nie była dniem karnawału, ale była zjawiskiem, które promieniuje i które tworzy nową społeczność i nową kulturę w Polsce.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dniem.
0: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliście.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmienia. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot mi się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękuję.